0: ett borr och bitset i 70 delar för snurrat 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
1: Ebra, busca el centro Eprá. Atención Moriente, Morientes, remate de gol. Qué golazo. Qué golazo acaba de marcar Fernando Morientes, elevándose por encima de Mercillas acaba de marcar el segundo. Ahora sí, que hay peligro.
0: Makelele såld, Morientes till Monaco och en ny tränare vid Vad tycker han om detta Erik? Han
1: har med liksom facit på hand pratat om vad som egentligen hände den här sommaren. Och så som han summerar så begick Real Madrid och Florentino Pérez tre dödssynder den här sommaren. Och det var de tre ämnen. Det var Makelele, det var Morientes. Och sen var det också mittbacken som aldrig kom. Milito. Mm. Gabriel Milito från Real Saragossa. För det var ju otroligt nog så att när Fernando Hierro lämnade klubben så hade Real Madrid inte en enda mittback. Queros ville egentligen spela Ivan El Guera som defensiv mittfältare när Mackelele försvann. Men eftersom att det inte fanns någon mittback då fick El Guera gå ner och bli en mittback. Sen var ju tanken överenskommelsen var att Gabriel Milito skulle komma. Han var i Madrid han gjorde läkarundersökning, han hade skrivit på och sen bara kollapsade den övergången av någon anledning som jag inte riktigt har förstått. Men det blev inget med Milito till slut och sen blev det inget annat med någon mittback heller. Så Carlos Cuero fick lov att gå in i säsongen utan sina tre M och det är ju praktiken en central linje: mm. Milito som mittback ersatt av ingen. Mm. Makilele som minnemittfaltare, ersatt av ingen. Morientes som anfallsalternativ, ersatt av ingen.
0: Nej. Men Kiros, eh, när jag läser eh, på om det här året så känns det ju som att han tog Kiros därför att han tog bäcken.
1: I någon mån så var det väl kanske så. Som sagt, han hade varit andra tränare i Manchester United och kände Beckham, hade en bra relation till honom. Han var ju dessutom portugis. Han hade varit förbundskapten för det U21-landslag som Luis Figo först bröt igenom i. Och när Queroz väl skrev på sitt kontrakt med Real Madrid så gjorde han det faktiskt i Luis Figos villa i stan. Mm. Så han hade ju nära band till några av dessa Galacticos. Men därutöver så var ju kravbilden som Florentino Perez i förlängningen sportchefen Jorge Valdano hade, de skulle ersätta Vicente del Bosque. Det ska ju till att börja med inte vara Vicente del Bosque. Det ska inte vara en Madridman. Det ska inte vara en spanjor. Det ska inte vara någon som ger makt till Raul och Casillas och El Guera och de som finns kvar av de spanska spelarna i omklädningsrummet. Mm. Det ska vara en utlänning. Det ska inte vara en auktoritär typ eller en visionär typ. Det ska liksom varken vara Pep Guardiola eller Jose Mourinho. Det ska inte vara någon som vill en massa saker, utan det ska vara en foglig man som på ett ganska nedtonat och diskret sätt låter våra världspelare göra vad de vill. Som Florentino Pérez uttryckligen sa: citat, Med maximal frihet, minimal ordergivning. Har en
0: president någonsin styrt ett lag mer? Det känns som att han gör precis som han vill överallt.
1: Det finns en del mindre klubbar i andra delar av jo, världen. Men på den här nivån. Men aldrig Nej. någonsin på den här nivån. Nej. Det tror jag nog är rättvist att säga. Ja. Men Queros var ju. Liksom, det var ingen dum bomb. Det var ingen inkompetent man. Men han. Ja, han svarade upp mot Real Madrids kravbild men han svarade ju kanske inte upp mot vad Real Madrid faktiskt behövde. Och det mm. hade ju varit en mycket starkare ledare som kunde peka på vad som krävdes fotbollsmässigt. Min del bosque. <laughs> Ja eller hur? <laughs> Quiroz han var ju liksom mm. en ganska efter, han var ju en oerhört belevad och ganska lågmäld välutbildad herre. Han var en världsman som pratade fem språk. Men när han liksom just fick den typen av uppenbara frågor som alla ställde då gav han ju sin egen typ av svar. Men hur fan ska det här gå, Carlos? Du har ju ingen kropp egentligen. Du har lite världsspelare men sen har du ju inte tillräckligt med alternativ. Men samtidigt säger du, säger Florentino Peres att du ska få laget att ta över världen. Ja, Schyl han drömde om att åka till månen. Men det var ingenjörerna, vetenskapsmännen och mekanikerna som till sist tog människan dit. Mm. Och i översättning är väl det att ja, visst, Florentino Perez kan drömma om att ta över världen, men han borde kanske lyssna lite mer på några sakkunniga om det verkligen ska bli så. Ja.
0: Ska du gå igenom laget, eller?
1: Ja, det går ju ganska snabbt. Ja. För det finns inte så jättemånga alternativ. I mål har de ju ett trumfkort som vi inte har berört så mycket. Ike Casillas är ju faktiskt bara 22 år ja. gammal vid den här tiden. Men där har de liksom fått en världsspelare de egentligen inte förtjänade höll jag på att säga. Mm. För han kom ju upp genom de egna leden och slog sig in och blev kanske bäst av dem alla utan att det var sån uttalad satsning på den typen av spelare. Mm. Sen en backlinje som till tre fjärdedelar ändå är både bra och beprövad. Michel Salgado mm. den outröttliga lilla Galicien ute till höger Roberto Carlos, den oträttliga brassen till vänster och så då Ivan El Guera, nedflyttad som mittback återigen. De tre går i sig inte att fråga sig att det här är gösses. De tre var i backlinjen allihop när Real Madrid vann Champions League flera av gångerna som ledde fram till det här. Mm. Men sen finns det ju inget mer. Det är de tre backarna. Okej, vi kan ju börja med att hitta en fjärde mittback. Redan där får Carlos Cueroz trolla med, med knäna. För Då får man ju titta just bland Pavones. Mm. Ja, Paco Pavón finns där och sen mm. finns det en bunt som honom. Alltså unga, oerfarna ofärdiga backar som knappt har spelat på seniornivå tidigare mm. men nu får lov att gå in i Real Madrid. Det finns Paco Pavón, det finns en kille som heter Ruben, finns en kille som heter Alvaro Mechia. Och så finns det en kille som heter Raul Bravo. Och till sist är det ju honom som sker oh. Queroz fastna för. Ja, av de här så är det han som är bäst. Så han får lov att spela. Men det är ju som sagt, det finns ju 15 andra klubbar i den spanska högsta ligan som har bättre mittbackar, oh. mer etablerade mittbackar än de här. Oh. Sen är det då ett defensivt mittfält. För det här laget kommer att ställa upp 4 2 3 1 4 4 2 i alla matcher som spelar. Och är det liksom sittande där jag ska till och med börja med David Beckham spela. Mm. För det där med att han går som högerytter det funkar ju inte riktigt i Real Madrid för Luis Figo spelar rytter Så får vi lov att göra något annat med honom. Och det är inte så komplicerat för Beckham själv har ju alltid velat vara inne i där uh -huh. Han ser ju sig själv som en quarterback som står där och fördelar. Så han tyckte det lät toppen. Mm. Men han ska då vara en inne i där Och bredvid honom då Ja, det vore ju fint att ha Macke men han finns ju inte. Så har vi två, det är oh. Och är ju Det är nummer tio liksom. Oh. Även om med rätt mittfältspartner bredvid honom kan han absolut spela inne mitt. Men det är en kreatören liksom kör begåvning oh. som en konstnärskjäl en ja, som vi spelar när det passar honom. Oh. Typ den sista inne i där jag vill ha bredvid i bäckan, oh. sittande tvåman i mittfält oh. Men det är han eller den i mina ögon, väldigt underutnyttjad Esteban Cambiasso. Ja. för Cambiasso var ju fortfarande ung vid den här tiden. Men han kan ju ändå utföra mycket av det som skulle behövas. I den Vilket han visade
0: senare. Ja, för ja. den
1: här säsongen han får bara nio starter. Ja. Han används väldigt lite. Och det vet jag inte riktigt hur qr rättfärdigar. Men det är det som finns där. Det är inga ja. fler alternativ. Utan det är någon, två av de tre ska spela defensivt in i mitt följd. Så här långt är det inga Champions League-mästare. Sen Nej. händer det grejer. Ja. Det får vi erkänna. Ja. Framåt så här är det ju inte skitdåligt. <laughs> Luis Figo kvar på höger yttern. Det skulle liksom aldrig gå att flytta honom. Mm. Zinedine Zidane utgår från vänster. Men skär ju in precis efter smak och tycke. Och är bäst av dem alla. Ja. Och så Raul som spelar inte som en ortodox tia men han spelar inte heller som andra får tvåmannanfall, det tvåmananfall utan han är ju second striker. Säger de segunda punta kanske i Spanien. man ja, ja. kanske säger något helt annat ja, så jag borde inte försöka ja. mig på det. Men liksom anfallaren bakom bredvid runt centralanfallaren och centralanfallaren är ju då såklart Brasse Ronaldo. Ja. Och det är ju Bäst. Det finns ju en annat lag i världen som kan mäta sig mot den offensiva armadan. Men även här är det ju så att det finns ju alternativ Nej. som anfallsreserv, som anfallsförstärkning eller vad vi nu ska kalla honom, finns ju inte längre Fernando Morientes Och Morientes hade ju varit jättenyttig ja. med sitt huvudspel tillsammans med Beckham och Figo. Men istället finns det Xavier Portillo, en ung spanjor som mm. precis har fyllt 21. Och han skulle bli helt okej, okay, men liksom om Ronaldo är 10 på skalan så var väl han 3 4. Ja exakt oh. Och offensivt mittfält. Ja, det är Santi Solari. Och ja, han är bra. Han är det närmaste vi har kvar en medelklassman mm. i den här truppen. Han kan hoppa in egentligen var som helst på offensivt mittfält. Och fylla alla roller på ett fullgott sätt. Men han var egentligen. Det var någon som sa det. Ja, det som finns i Dalma, det är tio A-lagspelare minus en mittback då. Tio A-lagspelare plus Solari. Mm. Det är truppen. Ja. Det är väl lite riktigt sant. För okej, väger man ihop allt och tar man in cambias och konstaterar att på tio kan ändå göra ett hyfsat jobb. Ja, man får ihop 16 A-lagspelare. Mm. Och det är då inkluderat de som är färska och precis har fått sina första avlöskontrar. Men det är liksom 16 seniorer. Ja. Det är allt som finns. Ja. Det finns ingen mer.
0: Snacka om äh, ligagilla till om det blir skador. Alltså.
1: Ja, det är ju ett väldigt högt spel ja. för även nu, nu precis som då när man tittar på det, då är det så att ja, får de ut den här första elvan i form varje match den här säsongen, ja då vinner de ju. Ja. Men får de det. Går det att räkna med det? Går det ja. att budgetera med det? I synnerhet som då att slittaget, ifall man måste spela alla matcher, blir oundvikligen rätt stort. Ja. Så oddsen för att den grejen ska lyckas, att de får ut A-laget, första elvan, varje gång det behövs, de känns ju inte särskilt goda. Okej, okay. låt oss ge oss in i hösten då. Mm. Och det börjar bra. De hade ju den där premiärsegen mot Betis och Strålkastarljuset ligger ju framför allt på David Beckham. Så är det. Och det innebär att det faktum att han personligen fick en bra start. Det bidrog till feel-good-faktorn. Efter Betty så får de åka till svåra via Real och där får de kriga. Och där gör fina Sonny Andersson ett helt Just fantastiskt det. mål för Real Har du sett det? Nej. Det är Marco van Basten fast på halv exakt van Basten volleyen fast på andra delen av straffområdet och med en stötts. Liksom. Den jag får du också lov att ja. lägga upp. Ja det ska vi göra. Får kanske paketera ihop ett ja, inlägg ja. med lite drömmål från olika håll och kanter. Jag får fundera. Ja. Men de talerar när Real Madrid ser ut att förlora men med fem minuter kvar slår Beckham hörnam som Nunez av alla obskura, konstiga spelare. Faktiskt nicka in kriterierna. I alla
0: 40 corner de bekan. Kabezaso Antonio Núñez i mål för Real Madrid. Ja, senor. Så till det
1: är helt okej. Men sen följer då tredje omgången. Valladolid hemma. Och med mm. sagomatchen. Matchen då allt faller på plats. och. Alla drömmar och förhoppningar och fantasier någonstans uppfylls. Vad jag då lider vid den här tiden är inget dåligt. Det är ett mittenlag som liksom, är svårspelade.
0: Mm.
1: Men Real Madrid får ut alla sina Galacticos på plan. Och de har Cambiasso bredvid bäcken på det sätt som känns vettigast. Och de spelar ut ett register som ja, vi faktiskt knappt har sett maken till tidigare. Nej. Det är liksom matchen dock allt stämmer då alla briljerar då de finner sina roller sinsemellan och de kompletterar varann snörar den och springa i vägen för varandra och de gör ju sju mål mm. De släpper bara in två. De borde nästan ha släppt in tre för då hade det blivit en snygg parallell, en snygg pandang till Europacup-finalen 1960. Ja, ja. Men det blir alltså 7-2 för Real Madrid mot Real Valladolid. Och några av målen får du jävlar i mig också Instagram. Ja, alltså Det målet som Zidane gör på
0: volley på en 60-meters passning från Beckham, när jag såg det så tänkte jag på att det måste vara exakt där här Florentino Peres när han ser det här så känner Det är så här jag menar jo, Det är exakt det här jag menar det, det, Och det är ju ja.
1: det fjärde målet ja. Och Beckham själv har sagt det i efterhand att ja, det är fullt möjligt att jag aldrig har slagit en bättre passning Nej ja, den
0: är så jävla Det som fin.
1: definitivt är säkert att det är aldrig en spelare som har hanterat en av mina passningar på ett bättre sätt ja. För det som händer då det är att Beckham är i Ja, men, höger inner position runt mittlinjen. Och sen drar han iväg den här liksom svepande öppnande crosspassningen som först färdas då 50 meter i luften, men sen på ett ganska fattigt, bara liksom tvärdör. Den stannar och bara faller ner rakt ner på foten framför Sinidin sidan, som nu rusar fram och drar dit den vänstervållen.
0: Där går Figo i Beckham juntos. Alvarez för Ingles bueno el balón para
1: Ronaldo para Zidane, el golpeo de Zidane, qué golazo. Golazo de Zidane. Impresionante, excepcional el gol de Zinedine Zidane, minuto 8 de la segunda parte. Balón largo en profundidad de David Beckham con la izquierda no lo dejó caer. Ha empalmado Zidane al fondo de la portería. Zen kan jag ju ändå nästan hävda att det bara är matchens näst vackraste mål. Tänker du på Rauls lob, eller? Nej, det är trea. Det tycker jag är fruktansvärt snyggt. Ja, det är fint, ja. men det är trea. Ja. Ettan, det kanske inte är ettan. Det är möjligt att sedan beckham samarbetet är bättre. Men Rauls första mål är ju det jag verkligen fastnar för. Det är som andra målet i matchen. När han gör det som jag i alla fall känner som ett Gianfranco Sola eller Roberto Mancini-mål. Alltså han flyger och samtidigt klackar Bollen bakåt och, och in i målet. Den flygande hoppande bakåtklack. Ja, just det. Ja. Eh, och det är. Eh. Vi får väl ha en omröstning om vilket som är den här matchens vackraste mål. Men jag menar att Raouls första i alla fall inte långt ifrån och konkurrera mot Beckham och Zidane.
0: Men Raouls andra, så då lobbar han utan... Alltså blindlobb. Ja,
1: han han vet inte. precis vad han gör. Ja, det är tre. Och, ja. Bronsplats alltså. ja, ni, ni får avgöra, vi lägger ut det. Men som du säger, Florentino Perez han leddrade ju såklart av förtjusning. Och Jorge Valdano var inte långt efter. Och Valdano, sportchefen, kommer vi inte ägna fullt så mycket tid som han egentligen förtjänar för den är en intressant jävel. Han vann ju VM som spelare för Argentina. Han var tränare för Real Madrid. Han var den som släppte fram Raul och gav honom sin debut. Mm. Raul älskade honom så mycket att han döpte sin första son till Jorge. Ja. Men under det här året så drunkna han lite grann mellan Florentino Pérez och den här marknadschefen Sanchez. Han är sportchef men intrycket man får utifrån att hans främsta funktion är att klä Real Madrid i fina poetiska citat. För det var han också en jävel på. Mm. Han skrev flera böcker och hans litterära kvaliteter liksom. ibland kanske blir lite blomstrigt för mig mm. men de är på en hög nivå. Så In han, är... Nej, nej. Uh
0: -huh. han Är inte spökskrivet då? Nej, han
1: är ah. duktig på riktigt, intellektuell och stilistiskt driven. Men han sa ju efter då att Zidane hade slagit in den här bollen när han skulle prata om David Beckham och det faktum att ingen i världen hade samma bollträff som honom. Han träffar bollen så rent att publiken kan läsa namnet på bollfabrikanten medan bollen flyger. Och det är då för att beskriva men det här, den stilla stående bollen när den är helt rent träffad. David Beckham... Han laddar sina passningar med hemligstämplad information. Sen är det ju bara en som som Zidane som verkligen kan avkoda den här ja. hemligstämplade informationen och faktiskt göra fotboll och mål av den. En ja, väldigt bra beskrivning faktiskt. Han, han, är, han är bra. Ja, ja. han är en man av ord. Ska vi snacka lite förlust också? eller? Alltså, det ska vi göra eftersom att hösten inte bara var obruten framgång. Det fanns några plumpar och minor också. Och till att börja med så följer Real Madrid för första gången mot Valencia borta i september. Och det var väl en sak. Det var ju problematiskt eftersom att det var uppenbart att Rafa Benitez dess hårda, svårtuggade Valencia skulle bli en av toppkonkurrenterna. Men det var ju samtidigt inte så alarmerande för att förlora med två på Mestalla ja, det gjorde lag mm. i den här tiden. Mm. Det spelar ingen roll om du var Barcelona eller Milan eller United. Förlora med två på Mestalla, det kunde alla göra. Mm. Men sen kom det ju en match i Sevilla i början av november som fick alarmklockorna att verkligen börja ringa för första gången. För till att börja med så fick ju Queroz lov att spela med tre pavons, pavones i backlinjen den här matchen. Mm. För Salgado och Roberto Carlos var otillgängliga. Så han fick skicka ut Paco Pavon själv på högerbacken. Han fick ha Raul Bravo som vänsterback. Och så fick han ju förtroendet till en 21-åring som heter Ruben som mittback blev i och det där blev ju total kollaps och total katastrof. För det första som händer egentligen i matchen är att Robben ska nicka bort en boll men bara nickar den rakt på El Guera och sen stöts han in i eget mål. Så då är det självmål som i praktiken är Robbens fel och Real Madrid ligger under. Och det borde väl en sak ifall de sen hade hämtat sig och liksom spelat ordentligt men Sevilla... Hulveriserar Real Madrid under den här första halvleken. Ja, men det ser ut som ett pojklag också. Ja, de skär ja, ju ah, igenom ah, precis när de vill och den här backlinjen med Raúl Bravo, Paco Pavón och Robben den är ju hemskt. Ah, den är så ihålig så ah. att det är svårt att föreställa sig en så stor klubb med så dålig backlinje. De ser så att... chockade utspelarna när man ser ja. vad händer? Jag skulle väl vara när Arsenal åkte upp till Old Trafford med steppan av sig om i backlinjen. Men annars är det svårt <laughs> oh. att hitta jämförelse. Oh. För de springer Reyes är fantastisk eftersom att han får springa ostört. Mm. En ung Dani Alves en Tunn, ja, ja. Ung Daniel Alves med så typ av cornrows i håret som de spanska kommentatorerna refererar enbart till. Daniel. Aha. Det var Daniel som springer ja. fram. Men de rusar genom Real Madrid. Ja. Efter en kvart leder Sevilla med 3-0. Ja. Efter 25 minuter så byter Cuiros ut den här Rubén som inte har ett rätt. Mm. och Han sätter sig på bänken och bryter ihop fullständigt. han här bara gråter och gråter för han förstör ju också det är sista gången han någonsin spelar liga fotboll för Real Madrid. Oh, oh. Han gör ju aldrig det igen. Nej. Han gör någon kuppmatch där, men han spelar aldrig i ligan för Real Madrid igen. Han hamnade med tiden i typ Azerbaijan. Oh, oh. För han var inte kvalificerad för Nej. det här. Han Nej. var inte kvalificerad för att spela mittback i Real Madrid. Nej. Paco Pavon vet fan om han heller var det. För han var ju också bedrövlig. Mm. Han tappar både den och bolltappade. Jag tror om det är tredje eller till och med fjärde målet som Pavon bara bollen och Sevilla bara springer in med den. Det är 4 0 i paus för Sevilla. Ja. Och här är det ju ändå så att: okej, okay, alla kan förlora med någon boll mot Rafa Benites Valencia. Men att släppa in fyra på en halvlek i Sevilla, det indikerar ett lag som det finns ett fundamentalt underliggande fel. Med. Ja, det är
0: stor varningsklockor ja. ja, för
1: ett vanligt lag, ett ortodoxt lag, ett lag med just de grundläggande grejerna på plats. De skulle ju aldrig tillåta den typen Nej. av förlust. Okej, okay, den unga och backlinje, en backlinje som aldrig borde ha behövt spela ihop, men då får vi väl lov att skydda den. Då, mm. då får vi se till att Mackelele tar sina ytor, men det fanns ju ingen Mackelele. Det som fanns på defensivt smittfält, ja det var ju David Beckham och Goti. Ja. Och Goti luta sig mot Goti när det verkligen blåser. Det gör man inte. Nej. Är det inte optimalt? Mm. Vad tror du hans sammanlagda bidrag till den här matchen blev? Rätt kort kanske. Han snackar ju till rätt. Oh. Det är precis det oh. man behöver oh. från liksom, den erfarna inne <laughs> när det stormar där spolingarna. De
0: Min te som Goti håller väl så här långt. Oh.
1: Ja men som sagt oh. den sjunde dagen på oh. den sjunde dagen då spelar han fotboll som fan ingen annan. Oh. Men där, som sagt, där såg man ju varningstecken. Varningstecken som inte borde gå att blunda för. Men med det sagt och summerat så valde väl Florentino Perez och de andra i klubbledningen att se det snarare som ett olycksfall i arbetet. Ett oförklarligt blixtnedslag av den där sorten som kanske kan hända. Och allt höll väl sig på precis rätt sida av den argumentationen för att den inte skulle framstå som totalt vanvettig för Real Madrid går ju ändå bra genom hösten de seglar genom sin Champions League grupp och de åker till Marseille Det är första gången sin i din sidan åker tillbaka till Marseille mm. och velodromen sen han lämnade Frankrike och de vinner den matchen och dit en fantastisk fin frispark Hur och... tar de emot sidan? lite blandat mm. alltså de uppskattar honom men han blir ändå utvisad med alla bollen. <laughs> det är väl faktiskt exakt så det var. Mm. Men Marshay var f fan, vet du, kommer du? Ihåg, vi kan så spela på topp för Marshay vid den här tiden. Uh... nu du. Var pappen, då? <skratt> ah, nu är du tiden. Men det här är inte tidigt 90-talet, det är 2000-talet. Åh oh, nej. 30G. Ja, han har aldrig dära i Monaco. Ja, nej men då. Nej. Två afrikaner. Nu ska du kunna det. Ehm. Um... Afrikaner var... och var... v... korts eller? Nej, vad fan? Han är en tia. Och han var aldrig där. Nej, men då kan jag inte. Ja, det första är skandal att du inte kan mm. Det Didier Drogba. Bara, härom... ja, 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 ja. bara häromdagen ja. blev han utsedd till franska ligas bästa anfallare eller någonsin, ja, ja, ja. framför till exempel Zlatan Ibrahimovic Jaha. så då var där, den andra är lite svårare för det blir lite mer av ett tanketrick att få ihop det men bredvid honom, målskytt mot Real Madrid efter en jävla oksnackenick. det var ju vår Polaremido Jaha. Ja, ja. Jaha Mido var där och såg ut som en miljon dollar Jaha. Den sjunde dagen äh, Han såg bra ut fem, två, två, tre dagar i veckan han var ju en sju dagars spelare Det var jävlar inte Mido Nej. Men när Real Madrid kom på besök Då kunde Mido tänka sig att anstränga Jaha. sig Och då var han bra Jaha. Men ja, Real Madrid dock det därifrån som segrare det flyter i ligan. De har ju en match direkt efter Marseille när de åker upp till svårspelade Osasuna i Pamplona och har det tufft. Och den matchen nämner jag egentligen enbart för att det var enda gången som Quiroz spelade Beckham ute till höger. Mm -hmm. Annars spelade det ju bara så att ja, men Figo går till höger, Beckham i mitten. Men nu var Figo otillgänglig. Men då gick det dåligt. Bäcken fick inte alls till där de låg under i paus. Quiroz flyttade tillbaka Beckham in centralt. Och det var ju verkligen en grej hela den här första hösten hela den här säsongen, att nu blev David Beckham inne i mitt fältare oh. så länge Ferguson hade haft honom du ska vara till höger, du ska göra det du är bäst och mest effektiv på oh. piska in bollar i straffområdet men här skulle han bli liksom den spelfördelande inne i mitt fältan med den långa öppnande passningen mm. och det går absolut att diskutera huruvida vilken roll han egentligen var bäst i men så här långt in när vi närmar oss jul under David Beckhams första säsong då får vi lov att säga att han har varit lyckad. Han oh. har varit jättebra oh. i Real Madrid. Han har öppnat upp spelet för Zidane och Figo. Han har slagit fasta situationer på ett sätt som båda ger vi nickmål för andra och mål för honom själv. Mm. Och han har slitit jobbat och tack. På ett sätt som England alltid visste att David Beckham gjorde, men på ett sätt som Spanien inte riktigt hade fattat. För de trodde att han var frisyren och reklamaffischen och frisparkarna. Då hade inte fattat att han var en löpare och en krigare. Men det fick ju alla att gå över till hans sida runt Real Madrid. För som sagt, när han först kom en hel del misstänksamhet när vi närmos halvtidspausen i hans första säsong då är alla rätt överens om att Real Madrids bästa spelare hittills den här säsongen, inte sedan inte Ronaldo, David Beckham
0: ja. sen, sen hade han ju det så också att han var han var ju likable, han var ju helt odivig han ställde upp, han var trevlig han var glad
1: mot alla och tog ja, ingen plats i omklädningsrummet omklädningsrum nej, det man utmanade, ja, inga hierarkier nej. så när han var han var i low maintenance egentligen. Vad Alex Ferguson sa om den Exakt. saken. Så ja. Fick du bara in honom i fotbollskontexten så var det liksom aldrig några bekymmer runt David Beck. Nej. Första klassikern? Ja, den ska vi hinna med innan vi tar vinteruppehåll. Och den var ju speciell. Alla klassikos är speciella. Alla klassikos lever sitt eget liv. Men den här var extra upphettad av en massa anledningar, men inramningen var väl någonstans att oj, kolla, Florentino Perez har fått allt på plats. Mm. Real Madrid må bättre än någonsin tidigare. För nu har de alla de största stjärnorna, de mest berömda spelarna. Barcelona däremot, de har gått vilse och de försöker starta om under Juan Laporta. Men även om Ronaldinho har dribblat lite grann så är ju laget mer ihåligt och mer ojämnt och kanske sämre än någonsin tidigare. Jag kommer inte ihåg exakt var Barcelona låg i tabellen här i december, men det är djupt ner i tabellmitten mm. Så här var ju kontexten just att Real Madrid på toppen, Barcelona på botten, men samtidigt som det var på den här tiden, Luis Figo mer än någon annan i mitten av allt. Är det nu? Vi får höra om grishuvudet eller? Nu ska du få höra om grishuvudet. För det var inte det här året grishuvudet kastades in. Men det var året omedelbart före. För det är klart att allting i relationen mellan Real Madrid och Barcelona. Mellan Florentino Pérez och vem som nu var Barcelona president för stunden. Det hade ju gått in i en helt ny fas som konsekvens av att Figo bytte sida. Och det första året han var tillbaka, ja, då var det väl det som vi nämnde tidigare. Det var det mest fientliga mottagandet en fotbollsspelare någonsin har fått. så ja, att, jag, säger inte lite. Ja, men jag tror nog att, ja. att det är rättvisa ord. Och det innebar ju också att det satte sig tydligen ja, men en typ av ritual bland Real Madrid-spelarna under de här åren. För varje gång de kom i bussen och närmade sig arenan då var det en situation när man var några få minuter bort när man sa, okej, okay, nu är det dags. Och då visste alla, okej. Okay. Då för alla gardinerna, alla spelare lämnar sina bussäten ner på golvet i gången. Armarna ovanför huvudarna tar skydd. Och så svängde bussen upp på den sista vägen som heter Travisera Delecorte och då visste de att nu kommer de nu ja. kommer stenarna, nu kommer flaskorna nu kommer allting och det var så under alla matcher som Real Madrid spelade i Barcelona under de här figoåren mm. och Salgado och Zidane har bland annat berättat just detta att okej okay, vi visste, ta skydd, ta plats då gjorde vi det, ner på golvet kom grejerna, sen så kör ju spelabussen ner i en sorts tunnel under Camp Nou för att parkera där och när den väl kom ner i tunneln okej, okay, all clear eller vad man nu säger på spanska se över Okej, okay, så där ser rutorna ut, ingen som har liksom skadat sig och spelat fysiskt nah, Bra. okej, man måste. då kör vi och sedan liksom nah, det var inte så jävla illa ändå liksom. det satte sig som en del av ritualen, det hjälpte dig att komma in i zonen som spelare för att spela El klassiker. Oh. men det här var ju dels en period då Real Madrid faktiskt inte hade vunnit i Barcelona på 20 år i ligan dock hade de varit där och vunnit Champions League semin så sent som året dessförinnan och det var ju det tunga trumfkortet mm. vilka hade egentligen något att skryta om. Ja, det var klubben som hade vunnit Semin hemma hos de värsta rivalerna och sen vunnit hela Europacupen. Mm. Den matchen missade Luis Figo, precis som man faktiskt hade missat en ligamatch på Camp Nou ganska nära på och det innebar att när han väl kom tillbaka säsongen 2002-2003, när han kom tillbaka för grishuvudsmatchen så var det hans andra besök. Och det var då alltså matchen säsongen innan säsongen vi pratar om. Mm. Men första gången han var där, när han blev så ofantligt utbuad, då hade han inte tagit hörnerna. För att det var ganska uppenbart att det är ingen bra idé. Nej. När jag sen återvände för andra gången då inbillade sig han eller någon eller jag vet inte vem det var att det skulle nog ändå funka. Så då gick han ju ut för att ta hörnerna. Och det gick ju inte bra Varje gång så liksom blev det ju brott när var tvungen att starta och stoppa och skävla bort prylar som hade kastats ner på honom. Och med sig där en kvart och då skulle han ta en hörna i närheten av det som då var liksom Barcelonas ultrasektion, Ultras, ultras nej inte Ultras som sen eh, Laporta kastade ut. Mm. Men då kastades det ju saker på en ny och annan nivå. Mm. Först var han inte iväg den första hörnan till liksom fyra försök innan han ska slå in bollen. Och givetvis, det enda som hände då är att den går direkt till en ny hörna. Mm. Då får han springa bort runt bakom målet hela vägen till andra hörnflaggan. Och då kommer då det riktigt stora prylregnet Salgado brukade gå ut till honom och fråga, vi kan ta en korthörna. det blir ingen korthörna. det här får du lösa själv men han står ändå skiftsatt nära och han säger att ja, såg allt komma som cigaretttändare visst men kom i mobiltelefoner kom tomma glasflaskor Salgado uppger att han såg en kniv kastas mm. det inte riktigt bekräftats, men han säger det och sen kom ju då också grishuvvet, ja. det avskurna grishuvvet som har blivit liksom den tydligaste symbolen för dels rivaliteten mellan Real Madrid och Barcelona i stort, men framförallt för just de här åren. Ja. Och den matchen fick ju avbrytas, han fick aldrig in den där hörnan så den avbröts ju i 16-17 minuter, spelades klart efter det med en ganska komplicerad inramning Ja. Och det här som vi nu då kommer till det är alltså då första gången han kommer tillbaka efter grishuvet. Oh. Och de gör sin ritual, de sätter sig på golvet i bussen när den blir sönderkastad. De går in i omklädningsrummet, går igenom riktlinjerna kommer överens om att ah, inga hörner för Figo den här matchen. Nej. Och sen börjar matchen och Real Madrid får en hörna och Figo går ut för att ta den. Mm. Så alltså han har, det går att säga mycket jag tillhör ju inte dem som Liksom tyckte att han blev lätt att gilla efter den där övergången. Men Kohones, ja, som det, de säger, ja. det hade han. definitivt. Och Både i den här matchen och i matchen så var han ju bra. Och ja. Han är bra på det sättet som Figo var. Alltid spelbar, vill alltid ha bollen. Mm. Släpper aldrig den ifrån sig på det enkla alternativet. Utan tar initiativ utmanar, gör svåra saker ja. spelade det på det sättet ganska likt faktiskt Cristiano Ronaldo ja. som sen efterträdde honom i Portugal just det där att de, de sätter sig alltid i situationer där de vet att de kommer bli närsparkade och de bekymrar sig inte för det utan bara ja, kör vidare Det vidare. Och, och så, så
0: elegans, flyt i ja. steget. Tror jag. Ja.
1: Så det var ju som alla de här matcherna på ett sätt Figos match men på ett ännu tydligare sätt så var det ju Roberto Carlos match. El bala, som de sa där nere. Mm. Kulmannen. Han är
0: min i mitt världslag.
1: Alla tider? Oh. Ja. jag kan förstå det. Oh. Senast vi pratade om honom var det ju inte i den miljö där han passade in som bäst. Nej. Då var han liksom gammal maktmarionett som ville stå i mitt cirkeln och fördela boll för Anshima oh. Men här är han ju fortfarande Roberto Carlos kulmannen. Oh som verkligen täcker en hel vänsterkant själv abba. och som skenar fram och som har lår som då den här grejen upprepas alltid men det kan vi kosta på oss. Lår som var lika breda i omkrets som de som Muhammad Ali hade när han stod på topp. Och det kan man ju tycka, ja, ja Muhammad Ali, visst han var boxare men det är väl inte så konstigt. Alltså, Muhammad Ali, han var 1,91 lång, han mm. vägde 95 kilo. Roberto Carlos var 1,68 Uh -huh. Vägde 65 kilo uh -huh. och hade ändå samma tjocklek på låren som den här tungviktsboxan uh -huh. hade. 39 i skor, en sprinters explosivitet, en långdistansers uthållighet och mest avgörande spelare i den här klassikon på Camp Nou. Gör första målet, passar fram Ronaldo till det andra. Real Madrid vinner i ligan på Camp Nou för första gången på 20 år understryker faktumet att det är de som är den härskande storklubben på den här tiden och gått i vinteruppehåll ganska belåt.
0: Amaga, el disparo de Roberto Carlos. Gol! 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 Gol!
1: Strax efter att de vinner klassikon så är det även den här FIFA World Player of the Year galan. När den hålls så vinner Zinedine Zidane priset som världens allra bästa spelare för tredje gången. Vi kan konstatera att bland de åtta främsta så är fem Real Madrid-spelare. Oh. Bland de elva främsta i första elvan så är sex Real Madrid-spelare. Av de de senaste gångerna det här priset har delats ut till världens bästa spelare, ja, då är sju av de senaste vinnarna Real madrid spelare. Ja. Det har aldrig funnits en sån koncentration av världsstjärnor i ett och samma lag. Den ja. kan man ju förvänta in att på den här tiden hade ju då FIFA sitt eget pris och sen var Ballon d'Or ett annat parallellt pris och fifa priset ja, det var förbundskaptener och landslagskaptener och så som var med och röstade men Ballon de d'Or drevs mer av fotbollstyckare det, och så. Va? Ja, det var ju ja. de som var liksom organisatör men frågan är liksom, var det så att det ena priset var lite mer benäget att förblindas av stjärnglans än det andra var Ballon d'Or kanske ja, det var El Futboleros pris som mm. Florentino Perez surt skulle sagt för mm. där var den bästa Real Madrid-spelaren samtidigt först på femte plats. Aha. Och det var Sidan Figo, inte ens med topp 25. Liksom, han var efter den 22-årige Slatan Ibrahimovic, som då var väldigt osliv. Ja, ja, ja. Så där fanns det. Det en... var ett där då. Nedved tror jag. Ja, ja. ja, men ja va nej, det var fel. Men sen var ju en Ri, tror jag, två. år. Ja, det var ju, Henry, som var ju att... det som var
0: skandalat att Ri inte var ett där. Ja. Ja. Men
1: det var ändå intressant det där, att se att ja för de som kanske bara tittade med stjärnglasögonen på så är det klart att alla de bästa spelarna i världen spelar i Real Madrid. Oh. Men de som i lite större detalj tittade på vad som faktiskt hände på gräsmattan var inte alls så självklart att det såg ut på det Nej. sättet. Vad händer under vinteruppehållet då? Jo, det ska jag berätta för dig. I första hand så passar David Beckham på att ta ledigt för ovanlighetens skull. Han är ju van vid att gå in i sitt mest intensiva matchande under jul- och nyårshelgerna. Men nu får han ledigt. Och vad gör David Beckham då? Åker på semester. Det gör han. Och nu, ja. ska du, nu ska du få ett batteri av frågor som ska leda oss framåt i historien. Han åker på semester. Men vart åker han? Ja, vad böcker? de Västindien? Han åker till Monio. Aha. Och vart befinner vi oss då? Nej, det vet jag inte. Befinner vi oss högt upp i norra Finland just i Finska Lappland. Det, det är jultomten vi bor där va? Ja, exakt, ja. en massa sån där skit. Ja. Jultomten han, han kan ju förläggas på en massa olika ställen. Vi brukar tomte-VM i det, ska jag säga. Aha.
0: Eh. Jo, det måste du då att <laughs> ja,
1: Det påbörjas först efter att jag flyttat. Men Måneå det ligger ju alltså Måne och älven är gränsen mellan Sverige och Finland, den fysiska gränsen så ligger precis på gränsen till svenska Lappland mm. eh, Vad finns på andra sidan? Vad finns på den svenska sidan av den här gränsen? Vilken är, vilken är närmsta tätort? Är det Haparanda? Nej, eh, nu är det för långt söderut uh -huh. Det är inte torr nu. Malmberget. Nej, det är ingen jävla gräns. Då. Vi är inlands. Nej, men det vet jag inte. Ja, det, kan inte. Du faktiskt... det vet jag att du kan. Modoslompolo. Ja, ja, ja. <laughs> Och när vi är i Modoslompolo, var är vi då? Vi är bara fyra mil, vilket givetvis är ett stenkast på de här breddgraderna. Vi är fyra mil från Sveriges nordligaste naturgräsplan. Och var är vi då? Är vi i Malmberget då? Nej, 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 nej. nej. Nej, men det... Vi ligger inte fyra mer från Modos Nej, men hur vi visste det? <laughs> <laughs> Jag vet inte. Det är för jävligt. Vi är på Palovallen i Parka Lompolo. Uh, uh. Parka Lompolo Iko i Norrfamman. Uh. Starka parka.
0: Ja. Uh. <laughs> Just det. Uh.
1: Det gör mig gott att jag har fått in Modus Lompolo och Paolo Wallen i Parka Lompolo oh. i ett avsnitt av Real Madrid Galacticos, oh. det är mycket nöjd och belåten med Beckham tydligen inte är riktigt lika nöjd och belåten men i alla fall inte inledningsvis när han landade i det jag antar kanske är Rovaniemi. så fan jag har gjort ett misstag här det kallaste han någonsin har varit och han har ju släppa upp sina vid det laget ganska små barn dit mm. och liksom deras lager på lager princip i det läget hade han inte kommit undan med ifall han hade tagit sin Kina-packning det behövdes kläder för barnen Beckham att hålla sig någorlunda varma och någorlunda nöjda vid Måni och elven. Sen påstår han ju för sig att det blev kanon och fick träffa tomten och allting. Ja, Men, ja, ja. Ja, han var skeptisk när han landade i alla fall och det glädjer mig. Ja.
0: <laughs> och fotbollen under vinterpollet då?
1: Ja, det... Gick ju inget bra så tillvida att Real Madrid inte fick det de behövde, det Carlos Queiroz var övertygad om att de behövde. För de gjorde ingenting under januarifönstret. inte ett skvätt eftersom Florentino Perez bild var att du har allt du behöver. Du är liksom världens fem bästa spelare, vad, vad mer begär du? Ja, du får då ingenting i alla fall. Och redan då ska Queiroz tydligen ha varit inne på att sluta. För han kände redan då när de gick in i säsongen utan Makelele, utan Morientes, utan Milito att det här kommer aldrig hålla. Nej. Men om vi då kan hålla ut under hösten när alla är ganska fräscha Ja då kanske vi kan klara oss fram till vinteruppehållet och ifall vi då pluggar hålen, ja då kan det nu gå. Mm. Men det blev inga hål pluggade utan Real Madrid seglade vidare in i våren med ett isberg ganska tydligt synligt för de allra flesta vid horisonten. Men Florentino Pérez såg inte eller valde att inte titta.
0: Och i åttondelsfinalen i Champions League väntar våra kära Bayern München.
1: Ja, men FC Bayern. Och nu är det slutet av februari. Och än så länge så är det Florentino Perez som liksom kan garva. För de har börjat vår säsongen också bra. De vinner mest hela tiden. Leder Spanska Ligan klart. De har gått till Spanska cup Efter att ha slagit ut Rafa Benites tuffa valencia och När de ska möta FC Bayern i Champions League-åttondelen så är de inte lite självsäkra. FC Bayern har en rätt svag upplaga. De ligger sju poäng efter Bundesliga-toppen. Det är liksom tydligt och uppenbart för alla som tittar på att det är inte bara är det att Real Madrid är övertygade om att de ska vinna den här matchen, det här dubbelmötet, utan de tror, i alla fall de högst upp i toppen att klubben är på väg mot en historisk säsong då de vinner allt. De har redan vunnit Superkuppen de är i kuppfinal, de leder ligan de ska susa förbi FC Bayern på vägen mot Champions League-bucklan. Och det fanns en spansk-brittisk journalist som heter John Carlin som fick tillgång till Real Madrids innersta under den här säsongen. Han hade av någon anledning fått marknadsdirektör Sanchez förtroende. Så det var liksom honom de ringde när Real Madrid-TV skulle göra en första intervjun med och Så fick kan komma dit och prata engelska. Sen fick han följa med klubben under hela säsongen och skulle komma och skriva en bok om sina erfarenheter. Och den boken av både styrkor och svagheter. Den är sannoliken inte det mest kritiska jag läst i relation till Real Madrids klubbledning. Men det finns en passage just från när John Carlin sitter och käkar middag med marknadsdirektör Sanchez och med Florentino Pérez kvällen före FC Bayern-matchen. Och den är nog inte tänkt att vara kritisk men den framstår i eftertankens ljus som en väldigt bra bild av hur Real Madrid verkligen hade gått fel. För det är ju en middag. Det är ett återgivande av en middag totalt stöpt och färgad av hybris. Mm. Och absolut, de skämtar när de sitter här och pratar. Men de skämtar inte utan anledning. liksom Tonen i samtalet kommer någonstans ifrån. Och samtalet det kretsar ju rätt och slätt om att ja, men nu när vi är på väg att ta över världen, hur ska vi förvalta vårt värld, välde? Mm. Vad blir nästa steg? Liksom? Och då bollar de liksom, tankar och idéer. Lite skämtsamt, absolut. Men med en underton av att det är en realitet de verkligen tror på. Alltså, vad fan vi har ju redan världens fem, sex bästa spelare och det räcker. Och vi har lite odugliga backar från den här... Alltså vi kan väl bara sätta in en amatör som elfte spelare. Mm. Och så auktionerar vi ut den platsen. <laughs> Svinbra. Och grejen är ju också att när den här glada amatören kommer marknadschefen på Siemens som har prövat 35 miljoner för så. Han kommer ju bara orka en kvart liksom. Även om vi möter Getafe så är det ju rätt jobbigt för någon som är helt otränad. Så mm. byter vi ut honom efter en kvart. Då kan vi ha sex sådana auktioner per match. Oh. Kan vi auktionera ut elfte platsen sex gånger per match. 30 miljoner per gång, det är 180 miljoner miljarder oh. bara där på en säsong. Fan, det är
0: otroligt. Ja.
1: Och sen fan alltså när är 2003, tänk nu när de som är barn idag, de som givetvis bara ser Al Madrid i hela fotbollsvärlden. Tänk när de har vuxit upp. Då kommer alla i hela världen vara Al Madrid supportrar. Mm svindlande tanke konstaterar Perez och Sanchez. Men fan alltså då har vi inga att spela mot. Äh, och nu visst, nu slår jag över i rena skämt som heter, men fan då då gör vi om det. Då, det här är inte sportplagningen då är performance art. Oh. Då är det liksom scenkonst. Så tar vi bort målställningarna så låter vi bara morgondagens liksom dansa fram över gräset. Och så mm. är det föreställningen som vi erbjuder. Oh. Och det är liksom middagen och det är en bra bild av Storhetsvansinnet som verkligen hade satt sig i Real Madrid-ledningen och så var det även om exemplen specifikt var skämtsamma så var det ett tankemönster som absolut fanns där uppe. Och när de sen skulle åk, sätta, i, sätta sig i liksom, limousinen för att faktiskt åka till matchen så var det fortfarande det stämningsläget. Men då redogör även den här författaren för att Florentino Perez faktiskt säger en sak. Alltså, ni måste komma ihåg en grej. Även om Bayern inte är särskilt bra så är de tyskar. Oh. <laughs> Och det är det finger oh. som Florentino Perez kan tänka sig att höja. Oh. Sen är det, det är München i februari, gamla Olympiastadion, stadion inga tak, ingenting blåsigt jävligt och kallt oh. februari kväll, det är tydligen åtta minus oh. under den här matchen och det är fullt möjligt att det bidrar till att Real Madrid nere på gräset snarare än liksom Florentino Peres tankevärld är direkt underlägsna oh. de är svaga de är inte med i matchen de är inte utspelade men det är ju så att de bara flämtar till medan FC Bayern faktiskt genomförde en riktig 90-minuters-match med struktur, och organisation och fysik. Och de dominerar spelbilden mest hela tiden. Det dröjer visserligen till 75-minuten innan Roy Mackay kan nicka in 1-0 för FC Bayern. Men det var i underkant. och Det tycktes absolut kunna bli så att FC Bayern gjorde fler mål och vann större och då hade du varit problem på riktigt och det märktes på Madrid spelarna att de blev frustrerade och förbannade Roberto Carlos slår till Martin Demikelis i FC Bayern och hade det funnits svar så hade han blivit utvisad mm. för han blev avstängd i efterhand när UEFA hade granskat situationen men han är kvar på planen och med ganska kort tid kvar så får Real Madrid en frisback 35 meter ut och kulmannen Roberto Carlos skena fram och drar iväg en med hans mått mätt, svag frispark som liksom en sarkdödare stötsa längs gräset. Men Oliver Kahn, mäktige Oliver Kahn lyckas på något sätt schabbla in bollen. Mm. Alltså han slänger sig och den går in under honom. Det är en jätte, jättetavla. Mm. Och som parentes, lite kul att konstatera att Tysk tv i efterhand hade Lotta Matteus som analytiker. och visar fan kolla på bilderna. Det finns ju ingen spelare i Bayern som går fram till Kahn för att liksom trösta honom eller peppa honom. Mm. Nej, det är för att Kahn han har suttit och kritiserat alla sina lagkamrater offentligt i media förut. Mm. Så det finns ingen av hans lagkamrater som kommer backa honom nu. Nej, nej, nej. Så det där var väl en situation och en match där Real Madrid kom undan med blott förskräckelsen. De borde ha förlorat med 2 eller 3-0 men de får med sig ett fint 1-1-resultat. Och det innebar ju att det än en gång gick att liksom lura sig själv att allt var frid och fröjd. Mm. Allt var som det skulle. För några veckor senare så löser de returen också. Och det är egentligen inte genom en Galacticos triumf även om det är Zinedine sidan som är det avgörande målet utan det är en krigaseger de två bästa i Real Madrid den kvällen det är de två spelare som blir flest minuter för laget under hela säsongen det är de två mest pålitliga det är Ike Casillas som gör en jättematch och står i vägen för allt Bayern kastar mot honom och det är lilla Michel Salgado på högerbacken som kommer upp från ingenstans och vinner en nickduell i offensivt straffområde och på så sätt ger Zinedine Zidane öppet mål. Men de vinner med 1-0, de går vidare till Champions League kvart, de får reda på att de ska möta lilla Monaco i kvarten och då befinner de sig i ett läge där är faktiskt vuxit som leder ligan med åtta poäng. De ska spela spansk kuppfinal mot lilla Real Saragossa. De ska alltså ha lilla AS Monaco i Champions League kvart. Allt är på kurs. De verkar ofrånkomligen vara på väg att lyckas med den här historiska kvadruppen. Men det går också att säga att ögonblicket och slutsignalen går på Bernabeu den kvällen. Det är det sista riktigt de reservationslösta lyckliga ögonblick som Real Madrid har den här säsongen.
0: Just after 7:30 a.m. March the 11th, the time and date will haunt Spain forever. A series of explosions ripped through trains packed with rush hour commuters arriving in Madrid. Some of the blasts from inside the carriages, some believed to be on the tracks. The result a slaughter of innocent civilians. Rescue teams responded within minutes. Spain has for decades been used to terrorism from baske separatists, but nothing, nothing like this. Detta var den 10 mars eh, dagen efter sked det som
1: spanjorerna kallar On M. Va? Exakt, 11 mm. M utlätt på svenska. Den 11 mars, deras 9-11. För då sprängs ju en serie bomber på pendeltåg i närheten av centralstationen i Madrid, Atocha-stationen. Och konsekvensen blir ju att 193 människor mördas. Det är den värsta terrorattacken någonsin i Spanien. Den värsta i hela Europa på så där 15 år. Mm. Och det är givetvis en djup och bottenlöst tragedi som kretsar kring den spanska nationen i oerhört högre utsträckning än den påverkar en fotbollsklubb. Och den spanska nationen: den var ju som vi nämnde tidigare inne i en speciell fas under de här åren. De skulle bli en internationell maktspelare, och en del av den strävan kan sägas ha varit premierminister Jose Maria Aznars väldigt eh, uttryckliga och genomförda vilja att snabbt ställa sig på USA:s sida när det skulle bedrivas deras krig mot terrorismen helt mot den allmänna spanska opinionen så hade ju Aznar låtit skicka trupper till Irak och Afghanistan och han hade försäkrat den amerikanska George, presidenten George Bush om att Spanien, eller i alla fall han, skulle minst han alltid stå bredvid och bakom USA. Känner du dig ensam någon gång så kan du alltid se en mustasch bredvid dig. Mm. Som Aznar sa till Bush. Den mustascheprydde Real Madrid-anhängaren Aznar sa till Bush. Oh. Jag vet inte om jag ska säga att det här fick konsekvensen att för det låter kanske som att det är väl utstuderat och genomtänkt men saken blev i alla fall den att direkt efter terrorbombningarna runt Atocha-stationen så går ju det spanska styret ut och skyller på ETA ja. så att det är baskerna som har gjort det här vi har inte bara indikationer utan vi har bevis för att det var baskerna mm. men i själva verket var ju sanningen en annan det var de extrema militanta islamistiska terroristerna som hade utfört det här dådet. På ett sätt talande liten parentes kan jag säga att en av dem som greps för attentatet det var en marokkan som hette Mohamed Bekali. Och han var den typen av man som kallade sig själv för Becks. Och det gjorde han uh -huh. inte med tanke på sitt eget namn i första hand utan det gjorde han med tanke på att David Beckham var hans idol och hjälte. Så fort Beckham ska på för Real Madrid. Det var Becka uppe i klubbshoppen och köpte en tröja med nummer 23 som han gav till sin egen pappa bara några veckor före det här terroristattentatet. Så hade han stått och väntat utanför Real Madrids träningsanläggning för att han ville få David Beckhams autograf på sitt eget födelsedagskort. Och det lyckades han med. Så där stod de bara några veckor tidigare. Ja. Öga mot öga med varandra. Beckham i sin bil och Becali med sitt födelsedagskort. Vi ska liksom inte överdriva några sådana paralleller. Vi behöver inte påstå att Real Madrids säsong kom att färgas av Atocha-bombningarna i precis varenda detalj. Men det är ju Fullständigt klart och tydligt att när Real Madrid väl skulle spela fotboll igen så gjorde de det i en annan stad och i ett annat land än det där de hade besegrat FC Bayern. För söndagen efter attentaten, då skulle Real Madrid möta Real Zaragoza. Och det är bara två dagar efter, ju. Ja, det skulle ja. diskuteras där, eller tre dagar efter. Men, och det fanns ju en diskussion om huruvida matchen överhuvudtaget skulle spelas men det som till slut blev någon form av konsensusuppfattning det var ju att matchen skulle spelas som en symbol för att livet skulle gå vidare och livet skulle bestå den mest citerade meningen som sen skulle sippra fram ur en av de här islamisternas avskedsfilmer det var meningen ni älskar livet men vi älskar döden. Och som ett led i att på något sätt demonstrera att Spaniorerna och Madridborna fortfarande inte bara älskade livet utan levde livet så skulle Real Madrid spela fotboll bara några få dagar efter tragedin. Vi ska hålla en minut i silenst i memoria av de 11 mars.
0: Vi ska hålla
1: Men såklart, det var ju speciellt och det var svårt. Det var en kväll då det fanns en handfull tomma platser på Bernabeu. Och det var platser där det stod levande ljus nedställda. Det var då platser där det hade funnits säsongsbiljettsinnehavare men de inte längre var i livet. Och rent krast fotbollsmässigt blev det en match där det framstod som att Real Madrid av förklarliga skäl inte var särskilt närvarande. De fick bara ut två galacticos på planen från start och liksom det lite reservbetonade gänget som spelade var väl inte heller så där extremintensiva. Så det blev bara 1-1 mot Real Zaragoza, men det kunde ju verkligen vara hänt. Okej, ligaledningen mot Valencia krympte från 8 till 6 poäng men jag vad då, då det fanns viktigare saker och det blev ju väldigt tydligt bara i den spanska nationen samma dag, samma dygn för då hölls det ju val mm. ett val som kom då omedelbart på terrorattentatet omedelbart på att Aznar-regeringen helt felaktigt hade gått ut och skylt på ETA och jag tror att den politiska analysen som gällande att det hade gynnat dem ifall det hade varit ETA, rent opinionsmässigt. Men det missgynnade dem att det var islamister med tanke på att Aznar hade skickat spanska trupper till Mellanöstern och Afghanistan. Ja, och den politiska analysen är nog både krass och sann. Mm. Och verkligheten blev ju att Aznar förlorade valet. Istället för hans högerparti PP så vann socialisterna med Zapatero Barcelona-anhängaren mm. Zapatero för de som bryr sig om sånt och det är typ hela Spanien och ja Spanien hade blivit ett annat land under den knappa vecka som hade gått från det att Real Madrid besegrade FC Bayern över terroristattentaten via Atocha, över det spanska parlamentsvalet och bara några
0: dagar eller fyra dagar efter att de har spelat mot Sargossa eh, oavgjort så är det ju dags att möta dem igen i spanska kuppfinalen.
1: Ja precis och med tanke på att det är kuppfinal på neutral plan i Barcelona så är ju inte det en match det går in och var lite frånvarande i och liksom... Säga att ja, våra tankar var på något annat än fotboll allt jämt. Utan det här är ju givetvis en match som Real Madrid förväntas vinna. Och som det är viktigt för Real Madrid att vinna i den lilla sportsliga miljön. Men de gör ju inte det. Överraskande nog, sensationellt nog, så vinner Real Zaragoza. Och det är trots att Real Madrid på många sätt får matchen dit de vill- de tar ledningen när David Beckham drar dit en frispark från långt, långt 12. Och sen så kvitterar de efter att Real Saragossa faktiskt har vänt då, Real, då Roberto Carlos drar dit en frispark från långt, långt 12. Och i det läget så möter de bara tio man för att Saragossa har fått en utvisning. Men det är saker som inte stämmer. Real Madrid lyckas aldrig göra någonting av sitt numera överläge och inne i förlängningen så <går> får de ju en utvisad. Vem blir utvisad? God så Såklart. Ja. <går> <går> och då är det plötsligt 10 mot 10 och Real Zaragoza vinner och de gör det i någon mån rättvist och de gör utifrån den här gamla klassiska eviga analysen att det är inte bara är att de kanske är tydligare organiserade utan de framstår ju verkligen som hungrigare. De vill mer för mm. att återanvända den gamla klassiska klyschen, och de är ett rätt bra lag och paradoxalt nog så är det ju spelare som borde ha varit i Real Madrid på ett eller annat sätt som blir utslagsgivande Gabriel Milit Mittbacken som hade skrivit på men som ändå inte blev klar för klubben. Han håller ihop Saragossas försvar. Brassen Savio, deras tia. En av de som skickats ut från Real Madrid av Florentino Pérez, Han ligger bakom i alla fall ett av målen. Sen har de också en spets. De har ju en världsmästare. En blivande världsmästare på topp. Bra... David, David Villa. Jajamän, mm. David Villa Jag är också ett av målen. Så när allt kommer omkring, ja, Real Saragossa vinner kuppfinalen och det finns inte så mycket som Real Madrid kan säga om den saken. Det, där och då så förtjänade Saragossa sin triumf. Men nu är ju frågan hur Real Madrid reagerar och stötsar tillbaka på det som är säsongens första riktiga motgång. Drömmen om kvadruppeln är borta för kuppen går inte att reparera. Nu får de väl lov att vinna resten då, Eller? Bara tre dagar efter detta så åker
0: de upp till Sunmi Basken och förlorar mot Bilbao. 4-2.
1: Mm, ja. Där är det, väl den här diskussionen som det rätt ofta blev. Men de gör ju ändå två mål framåt de här superstjärnorna. De måste de väl kunna hålla ihop bakåt. Och det är väl på ett sätt giltigt att säga. Det fanns ju många som pratade om att det är en Ferrari men längst bak i bilen är bara stödjul. Men ja, kolla på laget. Om man inkluderar Casillas och gör det till liksom en fem fem, fyrbacklinje fyra plus målvakt. Casillas, Salgado, El Guera, Roberto Carlo. Det är Champions League-vinnare. De kunde ju bevisligen vinna Champions League med de här spelarna. De höll nollan i finalen mot Valencia. Men okej, okay, den andra mittbacken är oprövad, men sen får de ju inget skydd överhuvudtaget. Nej. Så den där analysen om att det bara är för dåliga backar den håller väl inte fullt ut. Inte heller håller analysen om att det är bara för att Ronaldo nu saknas. För det gör han i de här matcherna. Mm. Han har börjat få skadeproblem så här under våren. Så han är borta mot Zaragoza. Han är borta mot Atletic Bilbao han återvänder i matchen därefter mot Sevilla och då blir det återigen så att ja, man kanske är allt ändå fri och fröjd för då vinner de med 5-1 Ronaldo är 2 plus 1 och de susar fram till och med Ronaldo ser snabb ut mm. de andra är snabba utan boll och långsamma med bollen Ronaldo går ju bara när han inte är bollen mm. men det är som en blixt när han väl får den mm. Tänk om man inte, han inte hade dragit knät som 23 år. Ja, herregud.
0: Ja? Hallå? Är grandiosa?
1: Ä Jag vill ha en Grandiosa Cappesiosa och en pepperoni.
0: Haha, nåt mer? Caffefilter. Mm, mm. Ja,
1: okej. Okay. samma. Grandiosa.
0: Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och kasino- där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här- som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser- ett borr och bitset i 70 delar för snuriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Mitt i allt så ska de även spela Champions League kvartsfinal.
1: och där vänta Monaco då. Ja, det ska inte vara några problem. Liten klubb, litet lag på pappret. Inget att bekymra sig om. Väl. Ja. Ah. Det börjar ju inget vidare. Monaco tillåts ta ledningen på Bernabeu. Men här är det ändå som att okej, okay, nu gäller det på riktigt. Nu har vi förlorat kuppfinalen, nu ligger vi under. Nu får vi ju lov att ta tag i det här. Och i den andra halvleken mot Monaco på Bernabeu då är ju Real Madrid oemotståndliga. Mm. Då är de så där bra som de kan vara ibland. Då är de så där bra och glittrande som de var mot Real Valladolid tidigt på hösten. För då rusar de ju in med fyra rätt snabba mål. Ja. Beckham säger att ja, det är kanske den bästa fotboll som jag någonsin har deltagit i. Mm. Men någonstans så visar de kanske också upp någon typ av strukturell svaghet. För 4-1, ja då ska det vara klart och färdigt. Även om det här var skrällarnas Champions League-vård. Men med bara några minuter kvar så tillåts ju av alla människor Fernando Morientes ja. reducera. Men tolkningen, det är ju nästan att ja, men det ska han ju ha. Det kan han ju få. Det tycker ja. Bernabeu också. Han som behandlats så chaskigt men han som hade gjort så mycket för klubban. Fint att han får göra en betydelselös liten reducering för sin egen skull. Oh. Det applåderar vi snarare än någonting annat. Oh. Det var inte så att känslan var att det gav dubbelmötet liv utan det är ju klart och färdigt och avgjort när det står fyra två med några minuter kvar. David Beckham han passar ju på att ta ett avsiktligt gult under de sista minuterna av den här matchen så att han ska vara nollad igen till semifinalspelet. Ja, Det var smart. Nej, det blir ju inte så jävla bra. För sen åker de upp till Monaco och trots att det ser klart ut på förhand och trots att de tar ledningen på ett jättefint sätt så lyckas Real Madrid inte stänga till det här utan de kommer snarare att liksom snava på sin egen självsäkerhet. För de gör alltså 1-0 i måndag och jättefint mål. Mm. Jag får att det är Goti som står för en av sina klassiska överhoppningar. Ja, det är Raoul som gör får det bara liksom vrider in den i fel hörn. Ja. Jättefint mål. Men och
0: då, är ju, då är det ju klart. Liksom. Det är 5-2. Ja, ja. liksom.
1: ja. Men David Beckham från sitt chateau i Alperna, dit han hade åkt ja. för att har lite tid med Victoria. Uh, där kan jag konstatera att Monaco tillåts kvittera på stopptid av första halvlek. Och det är fortfarande så att när Morientes reducerade på Bernabéu, det känns, ja men han tillåts reducera. Ja. Det är Real Madrid bryr sig inte så mycket. Nej, Gili, lilla, lilleputten Gili drar i vägen vollyn så liksom, chansskott från 25 meter. Då känns det som att han tillåts göra oh. det. är liksom Okej, okay, den gick in, men vad gör väl det? Nej. Men den där känslan är ju då såklart bedräglig. Och det är en känsla som inte delas av alla. Tydligen är det så, för det har spelarna berättat om i efterhand, att Monaco-spelarna känner också lite det där som alla vi andra känner. Ja, det var ju kul att vi fick reducera, kul att vi fick ju ett mål, men de är ju bättre, ja. liksom kolla vilka spelar de kommer ju bara växla ifrån när de vill ja. så Ludo Gigi ska ha sagt till Zinedine sidan på väg ut ur tunneln inte i andra halvverk att fan, kan vi inte göra så här Zizou, att vi får göra ett mål då vinner vi med två, då vinner vi matchen men ni går såklart ändå vidare och det gör ni ju ändå, om det vore kul för oss att få vinna, så gör vi vad bara Haha. Ja. och sedan ska bara kolla på en massa allvarligt, ser du inte på oss ser du inte att vi är helt slut ja. vi är helt borta och när Monaco går ut till andra så upptäcker de ju rätt snabbt att ja jävlar, det finns ju inget kvar här. Det finns det är bara en kuliss, det är inget motstånd. Och sen gör de ju för ett två mål som var och ett för sig är otroliga. Först såklart Fernando Morientes nickar dit en X extremt bra nick han
0: sätter. Det är en väldigt bra nick men att han får komma till och göra nicken ja
1: han vinner nickduellen med 9-1 ja, absolut ja. men det är fortfarande det, ja, det är 12 13 meter ut ja. och liksom bågar in den i bottenkrysset. Botta <skratt> el centro de bra. Atentina Moriente, remate Moriente gol. Qué golazo. Qué golazo, acaba de marcar Fernando elevándose por encima de Mejías, acaba de marcar el segundo. då leder de. men Real Madrid fortfarande vidare. Men sen hoppklackar ju. Det är inte Raul mot Valladolid. Det är mer av den här klackskarven som Lodo Gili gör. Men det är verkligen meningen. Det är en helt medveten klack som han styr in. Och ger Monaco en treetledning. <tryckligare> och då är det plötsligt väldigt skarpt läge. För då är går vidare på borta mål. Och Real Madrid måste reagera och lyckas med att reagera lite grann. Raúl har den nödvändiga reduceringen inne men det blir knappt men korrekt ja. bortvinkat för offside. Sen har Raúl ytterligare två riktigt bra lägen och okaraktäristiskt nog så missar han båda. Men det är inte så att Real Madrid tar kraft i någon fullfrontsforsering. De är tröttkörda. Ja. Det finns inte särskilt mycket kvar att ta av och det blir mer av en resignation snarare än någonting annat. De åker ur Champions League mot Lilla Monaco trots att de har haft totalledningen med både 4-1 och med 5-2. Alltså
0: när man tittar på det så här, när vi går igenom, så här, vilken
1: inverkan det här attetatet måste ha haft på dem? Ja, det är svårt att analysera det är svårt att säga. Och jag tillhör ju dem som... Jag verkligen tror på det där, att liksom det som sker i samhället kommer att färga av sig oh. på fotbollen. Jag tror på det i det här fallet också, men jag tror inte att det var huvudanledningen till att Real Madrid föll ihop och kollapsade den här våren. För jag tror, krast och ärligt uttryckt, inte att Ronaldo brydde sig så mycket. <laughs> alltså, Ronaldo, oh. det, det är inte så att jag vill... Ja, men det var lät honom. väldigt roligt. Ja. Ja. Nej, men alltså, han gjorde ju en insats. Det ja. var någon stackars liten rumänsk kille som låg på sjukhuset med söndersprängda ben. Och asnar hade gjort något så här, liksom P-Drive, för att. Åka till offren och liksom skaka händer. Och när han var där så liksom, ah, hur är det med dig? Finns det något som jag kan göra för dig? Då hade den där rumänska ah, fixa hit Ronaldo. Mm. Asnar alltså hade ringt sin goda vän Florentino Peres, för de var ju personliga kamrater. Mm. Och Peres hade, liksom katten på rottan, ringt till Ronaldo och sagt, hörru, nu får du åka till sjukhuset. hälsa på den här rumänen. Och det hade ju Ronaldo gjort utan minsta invändningar mm. och Det hade varit jättebra med honom. Så, ah, de sa till mig att mina ben var släppta ut, mitt knä gick, jag skulle aldrig kunna spela fotboll igen, men titta på mig nu, det kommer gå bra för dig också. Ja. Så han liksom han gjorde en insats ja, Han ja. påverkas nog, men jag tror inte jag tror ja, jag inte att han fatt... var den typen som tog ett trauma med sig in i sin Nej, fot. Jag fattar vad du menar. Det var bara att det lät till ja, ja. Men Jag tror inte att det här var den typen Nej. av lag där det var huvudproblemet. Det kan säga att tyngt gick i Kassias en del men han var ju den som var bäst av de ja. under våren. Jag tror att förklaringen fanns någon annanstans och förklaringen är ju den som vi redan har varit inne på och antytt och peka på ganska uttryckligen också för den delen. Truppen var felbyggd, ja. truppen var inkomplett. Ja. Och de
0: nu har de alltså förlorat spanska kubfinalen. De är utslagna i Champions League.
1: De har sju matcher kvar i ligan. Och vad händer då? Ja, till att börja med så ska de ju möta Lilla Osasona hemma på Bernabeu. Och nu väntar man ju på att ja, men reaktionen, rekylen, kraftsamlingen liksom det beslutsamma beviset på att ligan ska de i alla fall ta. Han förlorar med 3-0 ja. hemma mot Osasuna. Naturligtvis Osasunas klart dominanta spelare, en grabb som heter Valdo. Real Madrid fostrad, kommer från deras juniorled utkickad av Florentino Perez som vill bygga på ett annat sätt. Och ja, Matchen tidigare var då Fernando Morientes ja. som hade i praktiken sänkt Real Madrid. Nu är det lilla Valdo och det här förstärker ju liksom kraften i den pågående kollapsen. Det är liksom all symbolik som vi överhuvudtaget kan hitta. Den går liksom också mot Florentino Perez. Och i det här läget så är det ju absolut så att de som vill se ett annat Real Madrid än Florentino Perez Real Madrid de som vill se liksom det tuffa spanska, mer traditionella Real Madrid. Deras vrede blir ju väldigt synlig. Och det kom också under precis den del av våren när jag vet inte vad vi ska kalla det, David Beckhams andra liv kom i på honom. Mm. Ja, vi måste ha med det, ja. för det är verkligen en del av berättelsen här också. Det hade ju alltid funnits en tabloid vilja att skvallra runt David Beckham men det hade egentligen inte funnits så värst mycket fog före fram till nu. Rätt eller inte sant eller ej. Han hade i hög utsträckning kommit undan med bilden som en familjeman av Heli mm. Men precis under den här perioden av säsongen så briserar ju Ja, avslöjandet som News of the World ändå har. Att David Beckham har haft en affär med den här kvinnan som heter Rebecca Loose som jobbade på hans agentur. Ja just det. Och det finns så jävla mycket som är smutsigt och skaskigt med allt det där. Inte minst från journalistiskt håll. Hon skulle ha fått sig 15 miljoner i pröjs för att göra sin kissen Men det är obestridligen så att det där påverkade David Becken ja. väldigt mycket. För han spelade mycket sämre generellt efter vinteruppehållet. Han kom liksom aldrig in i men efter det. Det hade varit kontraproduktivt för honom med lite vila och en tur till Monio. Mm. Han, liksom, han <laughs> tycktes aldrig komma i fas igen efter det. Men sen blev det också en större och större sak att han inte fick ihop grejerna utanför planen. För när först flyttade ner, då hette det att ja, men nu ska vi be happy family, nu ska vi leva och bo i Madrid och barnen ska lära sig spanska och komma in i tillvaron här. Men varken Victoria eller parets barn var i Spanien, överhuvudtaget oh, egentligen, under det, det här första jag. året. Uh -huh. nej De kom att flytta dit senare men under det första året var de nästan bara i England. Uh -huh. Victoria ville tydligen inte vara i Spanien eh, av en rad olika skäl, men hon såg till att barnen är kvar i sina engelska skolor och det fick en rad konsekvenser det bidrog väl till att David Beckham gjorde grejer på sin kant i Spanien var du under den här tiden han då så var det ju ja. dessutom så innebar det att han flög till England mest hela tiden mm efter i stort sett varje match direkt ut till Barajas och sen vidare till Heathrow. Han var i England inte en gång per Han var i England ibland två gånger i veckan Jaha. under hela våren. Jaha. Och Alldeles oavsett om det var liksom slitningar i förhållandet eller inte så fattar man att bara det reseschemat ja, ja, ja. sliter ju. Ja. Så bäcken var dålig. Bäcken var ur balans. Laget var fullständigt ur balans. Laget var färdigt laget var slut. Ja, helt slut. Ja. Och i det läget vill man inte spela en klassiko mot ett Ronaldinho revitaliserat Barcelona. Men det fick de göra. Och även om de i någon må mån tog sig i de vita kragarna och verkligen försökte skärpa till sig så var det inte längre tillräckligt. Det går att hävda att Real Madrid kanske var bättre i den här hemmareturen Ändå var i matchen i Barcelona som de faktiskt vann. Men allt flyt var slut nu. Mm. Allt gick emot. De förlorade den här matchen. Ronaldinho är bäst. Är det
0: och... den passningen han slår det, kör vi, exakt, exakt. Ja. och
1: kör? Exakt. Den understryker ju det där med att det som världen såg på vintern. Att Real Madrid var på toppen och Barcelona bara sjönk och sjönk. De kurvorna var ju totalt ah, omkastade. Oh. Barcelona hade legat 18 poäng efter men nu så gick de förbi Real Madrid i tabellen. Oh. Barcelona hade fått nöja sig med Ronaldinho när Florentino Perez liksom förhandlingsmanövrerade ut dem när de trodde att de kunde lova David Beckham till Barcelona. Oh. Men... Nu är det ganska tydligt att man kanske får större effekt på Ronaldinho. Jo, precis. De hade blivit av med Luis Figo, men nu blir Luis Figo utvisad under den här klassikon. Och det var tydligen inte ens korrekt när liksom domarfolket tittar på det i efterhand så blev utvisningen upphävd och Figo får spela vidare, men liksom väldigt signifikativt för hur Ebb och Ebboflod hade bytt plats mellan Real Madrid och Barcelona. Mm. Och det blev ju bara värre och värre. Det fanns liksom ingen respit. Det fanns ingen väg ut. Det fanns inget kvar att hoppas på längre. Några dagar efter klassekonomer åker de upp till La Coruña och förlorar ju såklart. Mm. Och den gången är det Figo som blir utvisad. Den gången är Sidan som blir utvisad. Men alla Galacticus har huvudet på helt fel plats och Ike Casillas gör en intervju efter man säger att vi vill bara att det ska vara över nu och här är det ju en annan grej som vi inte har nämnt ännu men som blir väldigt tydlig under just den här delen av säsongen vi pratar om en felbyggd felviktad trupp Ja, här finns det också ett ganska fundamentalt problem för hela ekvationen var beroende av att Real Madrid skulle få ut sina klass äh, Galacticos för att prestera bra i stort sett varenda match. Nu så ser de tretta och färdiga ut. Ronaldo är skadad mest hela tiden, Figo blir utvisad, Zidane blir utvisad och kolla på dem. Figo, han är 31. Mm. Zidane, han är 31. Roberto Carlos har fyllt 31. Beckham och okay, anna bara 29 man har mm. närmar sig 30. Ronaldo bara 27 men det är väldigt gamla 27 ja, det det. i hans fall. Ja, det det. Så liksom åldersstrukturen är ju också helt fel ja. i allt det här. Och De sista matcherna är ju liksom bara att ticka av att räkna in förlusterna och att konstatera att ja, men varje gång så ska det just bli på det liksom allra mest övertydliga sätt för att understryka hur fel allt har blivit och hur fel Florentino Perez då tydligen ändå har tänkt förlust mot Mallorca hemma av Mjö mål i den matchen två gånger om Samuel är två såklart ja. och han ströttar runt där på Bernabeu skalla hörnflaggan pekar ner i gräset och liksom vrålar jag är härifrån, ja. det här är mitt hem det var ju där han ville spela oh. det var där han tänkte sig att spela men det var där han inte fick plats för Nej. att han var inte så lätt att marknadsföra Lite sen... han tillhör fortfarande Real Madrid till 50% i det här oh, läget oh. men bara någon månad senare går hela hans licensiering över till Barcelona oh. den förlusten innebar att ja, men det blev matematiskt klart att det blev Valencia som vann ligan den här säsongen Valencia, okay, vad är det för gäng? Ja, det är Rafa slag, lag okay, Rafa Benites Fostrade i Real Madrid, levde mm. sitt liv med Real Madrid. Liksom verkligen en klubbman på ungefär samma sätt som vi kände Del Bosque. Men fick inget utrymme i klubban så som den hade blivit. Så han fick gå någon annanstans med sin kompetens och sin grundlighet och sin noggrannhet. Bästa målskytt i Valencia som vinner både ligan och UEFA-kuppen. Han en kille som heter Mista. Real Madrid-kille. Mm. Fostrade i deras juniorlag gått hela den långa vägen men kasserades när det väl sen var dags och visst, det är klart att det går så att ja men Mista, han är inte bättre än Ronaldo. Nej men Ronaldo gör inte 50 matcher Nej. på en säsong med bibehållen, energi och effektivitet. Nej. Hade de haft Mista eller Morientes mm. eller till och med Samuel Eto'o allt inom Rekko så är det klart att situationen hade varit en helt annan. Mm. Men de förlorar mot Mallorca, som sagt. De förlorar därefter mot Murcia, redan mm. nedflyttade Murcia. David Bäcken blir utvisad för att han skickade Hjudeputa till linjemannen. Och det tyckte folk var kul för att Oj, han har lärt sig en spansk fras. <laughs> ja. Och sen då sista matchen för säsongen. Real Sociedad hemma. Ganska liten baskisk klubb. Real Madrid förlorar med 4-1. Mm. Det innebär att de har förlorat fem raka matcher i den spanska ligan. Det har inte hänt i klubbens 102-åriga historia. Och de slutar inte bara säsongen tomhänt. Jag räknar inte Superkuppen. Nej. De slutar säsongen efter ja, men det mest totala haveri En fotbollsflotta någonsin lidit av. Den mest fullständiga förlisning som jag kan påminna mig om att jag har skådat. Ja. Och det tog inte ens ett dygn och sen var det kallade oss sparken.
0: Om vi ska köra en liten haveriutredning
1: in i sommaren här då? Då har vi egentligen gjort det mesta längs vägen. Vi har pekat på hur truppen var konstruerad och vi har liksom förklarat hur Florentino Perez tänkte när han gjorde det han gjorde. Men det är klart att de var ju även tvungna till sin interna haveriutredning och sin handlingsplan. Och där fick ju sportchefen Jorge Valdano återigen en ganska central roll om inte annat för att utåt verbalisera hur de själva såg på det. Som sagt, en ordensman. Han beskrev det som att ja, vi, vi kanske är en cirkus och det är möjligt att vi ser på oss själva på det sättet. Och därför så tog vi in de allra mest spektakulära och halsbrytande trappetsartister som överhuvudtaget fanns. Men vi lät dem uppträda utan skyddsnät. Och till slut så var de inte villiga att göra det längre. Till slut så gick de inte ut och svingade sig i trappetserna på samma våghalsiga sätt för de visste att det inte fanns något under dem. Var en jävligt bra, Valdan. Ja, han är det. Sen bytte han bild och den mm. där är också helt okej okay, men inte lika effektiv. Vi är som en mosaik. Men vi slarvade med cementen som ska hålla mosaiken på mm. plats. Och sen avslutningsvis resumerande. Vi försökte att bryta mot fotbollens traditionella regler. Men fotbollen trängde in och i ett hörn och knivhugg oss. Och precis så var det ju.
0: Och tack och lov för det, att det inte blev som på den där middagen. Liksom.
1: Ja, det får vi ju säga. Och det var också någonstans en del av i alla fall kommunikationen runt den egna haveriutredningen. För den här José Angel Sánchez, liksom marknadsdirektören som med tiden skulle bli promotad av Florentino Pérez under hans, hans andra era han var väl den som liksom var allra mest uppspelt inför möjligheten att göra nöjesindustri av fotboll. Men även han sa när säsongen väl var slut och nederlaget var fullbordet att det var kanske bra ändå för att vinna Champions League fem år i rad som vi gjorde på 50-talet, det vore kontraproduktivt. Det skulle underminera sporten, det skulle döda spänningen, det skulle ta bort osäkerheten. Och ja, det är ju precis så alla vi andra ser på ja. saken. Ja. Men det är ju inte så att Sanchez-Real Madrid har kommit att agera utifrån den insikten därefter. Nej. Och det finns ju liksom ett kort perspektiv och ett långt perspektiv när vi berättar om vad som hände sen. Det första som hände var ju att Real Madrid skulle... Liksom visa att de hade dragit lärdom och skulle visa lite handlingskraft efter att den här katastrofsäsongen tog slut. Som kickade som sagt ut. Queroche sa att vi gjorde ett misstag. Han var ingen ledarfigur. Han ska alltid vara nummer två. Mm. Och istället tog de in José Antonio Camacho mm. som är liksom spanska madridismons machotränare nummer ett. Mm. Liksom. Det finns ingen som skriker så högt och svettas så mycket och bultar så hårt. Ja, det med han med andra, Exakt, ja. exakt. Så han kom in för att liksom skapa lite disciplin ja. och lite vilja. Och så värvade de direkt Walter Samuel för mm. att faktiskt ha en riktig mittback. Mm. Och sen hette det att de skulle ta in en defensiv mittfältare av världsklass för att på så sätt komplettera allt. Så de ägnade egentligen hela sommaren åt att jaga Patrick Vieira. Mm. Och var övertygade om att de skulle lyckas men när det sen inte blev så ja då tappade och liksom lusten och tog ner Michael Owen istället. Oh. Och så gick de in i nästa säsong också med en helt obalanserad trupp. Och det kvittade hur mycket Camacho skrek. Han mm. var borta ganska snabbt. Och de vann ju ingenting. Och Galacticus blev bara tröttare och äldre. Och ett och senare var Figo borta. Och den här liksom första versionen av Galacticus-laget var slut och över. Och de vann ju ingenting. Nej. Från det att Beckham kom dit så vann de ingenting fram till det att Florentino Pérez faktiskt valde att kliva av. Mm. Han eh, sa upp sig som president saknad av ganska få. Mm. Och det trots att han faktiskt hade överlevt ett omval direkt efter Fjösskott som vi har pratat om. Nästan direkt därpå så kammade han in 94,2% av rösterna i presidentvalet. och Det var den största segemarginalen en Real Madrid-president någonsin har haft. Men när säsongerna gick och det bara blev sämre och sämre och hans idé om Zidane, Pavones helt enkelt inte verkade fungera, så då kläv han ju av. Och sen höll han sig borta i några år och sen kom han tillbaka. Ja. Och version 2 av Florentino Pérez Real Madrid, det är ju det vi ser idag. Oh. Okej, okay, de kanske inte har vunnit Champions League fem år i rad som på 50-talet men de har vunnit fyra år av fem. Oh. Och det går verkligen att diskutera vad den överlägsenheten och vad deras position och vad liksom Champions League och toppfotbollen har blivit gör med det globala fotbollsintresset. Och det går också att diskutera i vilken utsträckning Florentino Pérez hade rätt hela tiden att han var den som kunde läsa vart fotbollen egentligen var på väg och i vilken utsträckning han har behövt anpassa sig. Oh. Det första han gjorde när han blev president igen det var ju att ja, bränna igenom den största transfersommaren en fotbollsklubb någonsin hade haft. Oh. Han gjorde liksom fyra Galacticos år på en sommar. Det var ju då han tog in både Cristiano Ronaldo och Kaká och vad fan oh. är det nu med? Oh. Och när man ser på Real Madrid idag så är det ju inte riktigt det som de försökte göra 2003 det är ju inte bara superstjärnor och halvfigurer utan det är mycket mer av en konventionell typ av lagbygge oh. det är ju förmodligen världens största fotbollsklubb med världens starkaste dragningskraft och Florentino Pérez har ju ofrånkomligen gjort mer än någon annan för att skapa och bibehålla den positionen men han har inte enbart gjort det genom att varva världens mest kända spelare under den andra vändan. Det gjorde han en gång och det var fängslande att följa men det var dömt att misslyckas och det kraschlandade till slut.
0: Du har hört When We Were Kings om Real Madrid 2003-2004. Fortsätt maila oss på kingsatperfectdaymedia.se och följ oss hemskt gärna på Instagram på wwwkpodcast. Vi hörs nästa vecka. Ha det så bra. Hej. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.